0: Willkommen zum Pick podcast dem Podcast zur Seite pick.de. Ich bin Katrin Rönecke und heute habe ich mich zusammengesetzt oder auch nicht zusammengesetzt, aber quasi virtuell zusammengesetzt mit Christian Fahrenbach. Der ist Journalist und gerade in New York. Hallo Christian.
1: Hallo, guten Morgen aus New York.
0: Du bist Picker für Medien und Gesellschaft und Volk und Wirtschaft und Reportagen und Interviews, also ganz viele verschiedene Themen. Und deine Schwerpunkte sind ja so ein bisschen, ja, also einerseits die Medienlandschaft und Medienberichterstattung und andererseits in letzter Zeit, natürlich auch ähm, wahrscheinlich bedingt durch deinen Standort, die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA.
1: Genau, das klingt immer noch ungewöhnlich, wenn man das so sagen muss. Es ne? kommt einem schlecht über die Lippen, aber ähm, genau, so ist das. Also äh, ich wohne in New York, schreibe viel darüber, wie Medien äh, sich verändern, arbeite viel dazu. Und eben jetzt war es tatsächlich sehr viel Politik, die letzten anderthalb Jahre eigentlich. Darüber, wie diese Präsidentschaftswahl zustande gekommen ist, auch eben wie Medien darauf reagiert haben. Und das sind so zwei meiner Hauptthemen.
0: Das heißt, du hast den ganzen Wahlkampf auch von Anfang an mitgenommen.
1: Ja, und er mich. Ja, habe ich. Und es gab tatsächlich auch zwischendurch dann schon so Momente, in denen ich mich auch gefragt habe, So, ach, muss es eigentlich sein, dass ich mich so viel damit beschäftige? Und werde ich irgendwann mit 80 auf dem Sterbebett liegen, oder natürlich 95, eh klar, aber auf dem Sterbebett liegen und denken, Mensch, das war wirklich richtig gut, dass du dich 2015 und 16 so viel mit Donald Trump beschäftigt hast. Natürlich nicht. Aber jetzt hat jetzt sind ja auch die Dinge nochmal wieder anders gekommen. Das konnte ja auch keiner so richtig ahnen. Und äh, genau, also so tatsächlich die gesamte, äh, der gesamte Kampf unter den anderthalb Dutzend Republikanern, bis da nur noch Trump blieb, äh, der nicht ganz so unübersichtliche Kampf bei den Demokraten und so. Das ist ja tatsächlich ein sehr langer Prozess hier und auch einer, der vielleicht sogar auch ein bisschen demokratischer ist als bei uns, weil es ja sehr öffentlich darum geht, die Kandidaten unter, unter das Brennglas zu nehmen. Genau, aber das war ist dann äh, der ganze Zeitraum gewesen, war auch beim Republikaner Parteitag in äh, Cleveland selbst äh, die vier Tage und so, was auch ganz interessant war, weil das mit mir Dinge gemacht hat, die ich nicht so dachte, dass ich das so in mir hätte. Also
0: Inswiefern? Was hast du gemacht?
1: Na, Ich habe einfach sehr so, ich bin einfach sehr, habe sehr viel Ablehnung in mir entdeckt und ich dachte, boah, ist das so anstrengend, diese diese Menschen, diese Atmosphäre, ähm, dieses dieses Aggressive dort und so und auch dieses Gefühl des sich bedroht fühlens von den Republikanern, was die da zur Schau ge, äh, getragen haben. Das war auch so ein Grund, warum ich Trump eigentlich immer unterschätzt habe. Ich dachte eigentlich, und später habe ich gelesen, ich bin damit natürlich voll auf Linie mit Barack Obama, also eh klar, aber ich dachte eigentlich, dass das kein, dass Donald Trump kein amerikanisches Gefühl verkauft, also dass die Amerikaner nicht sich sehen wollen als ein Volk, das... Angst hat und bedroht ist, sondern dass die eine, eine positive Vision wollen und keine der, keine Vision, die auf Abgrenzung baut. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass jemand, der an so einen Instinkt appelliert hat wie Trump, der ja eher sagt, so, es ist alles wahnsinnig unsicher und die Terroristen sind vor der Tür und der Wirtschaft geht es total schlecht, so dass das eigentlich funktioniert, weil ich es im Kern eine sehr unamerikanische Erzählung fand.
0: Das ist interessant. Was ich auch interessant fand, war der Satz, den du gerade gesagt hast, dass es irgendwie demokratischer sei. Nun hat man ja im Nachgang der Wahl immer wieder eigentlich die gegenteilige Debatte. Also, dass gesagt wird, so the popular vote, also die reine Anzahl der Stimmen, hätte Hillary Clinton eigentlich die Präsidentschaftswahl gewonnen und nicht Donald Trump. Wie ist das denn?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist auch erstmal so ein bisschen so ein ich sag mal, so eine etwas etwas plakativere Behauptung, womit ich so ein bisschen immer noch mal auslösen möchte, ähm, darüber nachzudenken, dass wir ja eigentlich in Deutschland immer sagen, so, das ist alles eine Riesenshow und es ist personalisiert und es ist irgendwie ein ganz furchtbarer Prozess und so, wie ein Präsident hier in den USA gewählt wird. Aber letztlich finde ich, wenn man hinschaut, gibt es eben auch Teilaspekte davon, die anders und eben meines Erachtens demokratischer als bei uns organisiert sind, gerade eben in diesem äh, in dem Prozess der Primaries, bis dann die beiden Kandidaten feststehen, da ist es ja tatsächlich so, es gibt Bundesstaaten, in denen es diese sogenannten Korkes gibt, also keine, keine tatsächlichen Vorwahlen, wie man das bei uns kennt, dass man irgendwo hingeht und ein Kreuzchen macht und dann werden die Stimmen ausgezählt, sondern das sind Bundesstaaten, in denen die Leute sich in ihrem Dorfgemeinschaftshaus treffen und in dem Dorfgemeinschaftshaus steht jemand von jedem Kandidaten und hält ein Schild hoch und dann steht auf dem Schild drauf Ted Cruz und daneben steht einer, da steht Marco Rubio und daneben steht einer von Trump und die Leute ähm, halten dann sozusagen die Reden in Vertretung ihres Kandidaten. Und die Anwesenden stellen sich dann um so ein Schild drumherum. Und mhm. ähm, derjenige, um dessen Schild am wenigsten Leute stehen, das Schild wird dann aufgelöst. Man sucht sich dann quasi seinen zweiten und so weiter, bis nur noch ein Kandidat übrig ist. Und dann wird telefoniert und gesagt, so äh, unser Dorf gibt 53 Stimmen an so und so. Und das ist so als als Prozess natürlich wahnsinnig, archaisch und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch, dass dann irgendwie mein Nachbar weiß, bei wem ich alles so rumstand. Aber da ist es ein Teil, den ich schon demokratischer finde, als wenn drei Parteivorsitzende oder eben Teil der 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 oder stellvertretende Parteivorsitzende ausmachen, wer jetzt Kanzlerkandidat oder Kandidatin wird. Mhm. Und ähm, das ist so ein Teil, dass das dann alles ähm, später riesige Probleme hat. Also zum Beispiel, indem es, ähm, ach schau, jetzt kommt hier auch noch so eine, so eine Sirene. Ich habe hier so ein Soundboard und drücke immer, dass die Leute wirklich denken, dass ich in New York bin. Ähm. <lacht> Dass äh, es Wahlbezirke gibt, in denen ähm, es sehr viel schwieriger ist zu wählen, weil die Wahlbüros weiter auseinander liegen. Dass das hauptsächlich Bezirke sind, in denen sehr viele Schwarze wohnen. Dass es dann eben solche Probleme gibt, wie jetzt eben mit diesem Wahlmänner-College und dass Hillary Clinton etwas über zwei Millionen Stimmen mehr hat und trotzdem verlieren kann und so Ja, das ist alles geschenkt, also oder was heißt geschenkt, aber das ist alles halt so, klar, das ist alles sehr, sehr problematisch, ist aber ja letztlich auch in Deutschland nicht unmöglich, also es gäbe ja vielleicht auch die Möglichkeit jetzt bei unserer Bundestagswahl, dass wir mit einem rot-rot-grünen Kanzlerkandidaten dann rauskommen, der ja auch sehr, sehr viel für seine eigentliche Partei sehr viel weniger Stimmen bekommt vielleicht als die Union wo man sagen kann, klar, die Koalition dahinter hat immer noch eine Mehrheit, aber es ist ja trotzdem erstmal auch so ein, auch jetzt nicht sozusagen der richtige Wahlsieger.
0: Stimmt, also klar, es hat also seine Vor- und Nachteile, wenn man es so ein bisschen zusammenfassend sagen könnte. Nun wird ja immer gesagt, dass es so eine unglaublich große Rolle in den USA spielt, wie viel Geld man in so einen Wahlkampf mitbringt. Also ja inwiefern spielt das da eine Rolle? Ja,
1: also da könnten wir am ehesten wahrscheinlich Jeb Bush fragen, der äh, 150 Millionen Dollar hatte und natürlich irgendwie am Ende nirgendwohin damit, äh, nichts damit erreicht hat. Also ja, es gibt immer diese, diese These, ähm, jetzt hat natürlich auch Trump gerade am Anfang auch sehr viel weniger Geld gehabt als alle anderen Kandidaten oder sehr viel weniger Geld auch ausgegeben musste er auch nicht, weil die Medien ihn auch so übertragen haben und eingeladen haben und so. Es ähm, war ja gerade am Anfang auch einer der Fehler, die man sich dann hinterher äh, klar gemacht hat, dass es am Anfang zu sehr eben zu viel Publicity gab, weil man ihn einfach sehr interessant fand und er natürlich für Krawall gesorgt hat und ungewöhnlich war und dass er alles Nachrichtenfaktoren sind, die eine Berichterstattung begünstigen. Und ähm, ja, später war es dann so, dass seine Taktik, zumindest jetzt rückblickend betrachtet, man schaut dann ja immer so ein bisschen so drauf, Geschichte wird ja dann da so von den Siegern geschrieben, seine Taktik war ja dann eher sehr punktuell in die Staaten reinzugehen, die für ihn zu gewinnen sind und so versuchen halt einfach, ein paar hunderttausend Leute in Florida, Michigan, ähm, Pennsylvania und Wisconsin zu erreichen, was ja letztlich genau auch jetzt dann die 50, 60 Wahlmänner sind, die es in seine äh, Richtung haben kippen lassen. Dass das Ganze natürlich sehr viel mehr Geld kostet und einfach hier dann auch unvorstellbar präsent ist, gerade in den Bundesstaaten, die mal so und mal so wählen, das steht auch außer Frage. Also ähm, das ist ganz anders als diese... Wahlwerbespots, die bei uns mal vor der Tagesschau laufen, sondern wenn man da durch Ohio oder äh, eben dann zum Beispiel durch Florida fährt und das Radio anmacht, da läuft halt eigentlich jede Viertelstunde irgendein Wahlwerbespot und so. Das ist schon sehr, sehr massiv. Und das, na klar, ist alles eingekauft und für Medien ja auch sehr wichtig, weil sie Geld damit verdienen und so, aber das ist äh, ganz anders als bei uns und auch sehr viel weniger reglementiert natürlich, weil ähm, es bei uns ja da Regeln gibt, dass jede Partei sich darstellen können muss, Weshalb wir ja auch manchmal dann so die, diese ganzen kleinen Parteien mit ihren ähm, manchmal etwas urigen Werbespots auch vor der Tagesschau haben und so. Und hier ist es natürlich einfach dann reingekauft.
0: Nun hat ja Barack Obama seine Präsidentschaft im Grunde damit erreicht, dass er es geschafft hat, im Internet ganz stark die Menschen zu mobilisieren. Also er hat ja es quasi... Berühmt geworden dadurch, dass er so eine ganz krasse, coole Crowdfunding-Kampagne gemacht hat, dass er ähm, Social Media perfekt eingesetzt hat und so und dadurch gar nicht so dieses Geld gebraucht hat. Hat Trump versucht, das nachzumachen?
1: Also es gibt ja jetzt diese Erzählung und es gibt ja diesen ganzen großen äh, Themenkomplex. Waren es die Russen und haben die das gehackt und ähm, äh, haben die Einfluss genommen, gerade auf die Meinungsmache online? Und wie hat Trump jetzt genau agiert? Wurde da ähm, in die Facebook-Streams von leicht erreichbaren Schäfchen-Zeug äh, reingestreut, so, sodass äh, die, die Meinung und, äh, verändert wurde und man sich quasi so direkt die Wahlkreuze kaufen konnte? Ich würde es eher so erklären, rückblickend, dass das ein Aspekt war, der zu Trumps Erfolg geführt hat. Und für ihn eben ein Aspekt war, der für ihn glücklicherweise mit sehr vielen anderen Aspekten zusammengekommen ist. Also auch da, auch da ist es leider jetzt wieder etwas so banal zu sagen, naja, das kann man jetzt nicht monokausal erklären, aber es ist halt einfach so ein, äh, ja, wie man hier sagen würde, so ein Perfect Storm gewesen. Es sind halt einfach ganz viele Sachen zusammengekommen. Zum Beispiel, dass er eine sehr präzise Meinungsmache dann eben online verfolgt hat, aber das kam dann dazu, dass dass er vielleicht bessere Argumente gefunden hat, um eine weiße Arbeiterklasse zu motivieren. Bessere Wege gefunden hat, um vielleicht ein paar Zehntausend in den entscheidenden Bundesstaaten, ein paar Zehntausend farbige und Minderheitenwähler zu demotivieren zu gehen. Bessere Wege, dass Hillary Clinton eine schlechtere Taktik hatte in den letzten Wochen, einmal was ihre Kommunikation anging. Also vielleicht ist dieses Pussygate-Videotape zu früh aufgetaucht zum Beispiel, aber auch, dass Hillary Clinton eine schlechtere Taktik hatte am Ende, ähm, was die Bundesstaaten angeht, in die sie gegangen ist, weil man sich zu sicher war einiger Bundesstaaten, die sie dann verloren hat, die aber eigentlich einfach bei ihr hätten auftauchen müssen in so einem Ja, es war dann immer so, the blue wall war immer so ein Stichwort, also quasi die, ja, so das, bei uns würde man wahrscheinlich sagen, so das Sicherheitsnetz ist dann so bei ihr gerissen und Mhm. dass all diese Dinge zusammengekommen sind, das hat dann letztlich äh, zu Trumps ganz, ganz knappen Wahlsieg geführt, also im Moment ist die Auszählung so, dass man sagt, letztlich haben das 80.000 Stimmen entschieden in drei äh, Bundesstaaten, ja, auf 125 Äh. Millionen Wähler, so, ja. Und da, ähm, ja, da also nochmal so äh, zur Ehrenrettung einer einer Berufskaste, da kann man dann auch nicht mehr sagen, dass das die ähm, dass das die Umfrageinstitute einfach falsch vorhergesagt haben. Denn was vielleicht ein bisschen irreführend war, war diese Siegwahrscheinlichkeiten, die halt häufig kommuniziert wurden. Also Hillary Clinton wird mit 85 Prozent Wahrscheinlichkeit gewinnen, aber die tatsächlichen Prozentzahlen waren ganz gut vorhergesagt. Dass es er, jetzt am Ende hat Clinton ja mit zwei Prozent Vorsprung auch gewonnen und das war etwa der Korridor, den man vorher auch gesehen hat.
0: Ja krass. Jetzt hatten wir gerade schon ganz am Anfang die ganze Thematik Beeinflussung des US-Wahlkampfs durch russische Hacker. Ich weiß nicht, inwieweit du da drin bist. Kann ich dir ein paar Fragen dazu stellen oder ist es blöd?
1: Wenn ich es nicht weiß, werde ich sagen, ich weiß darüber nichts.
0: Sehr gut. Ja, dann pass auf, es ist nämlich so eine Sache, die ich gerade, in der ich gerade so ein bisschen ambivalent bin, weil ich das Gefühl habe, dass viele Journalisten auch hier in Deutschland, also ich habe es in meinem Newsletter von der SZ, ich habe es in meinem Newsletter von Korrektiv sogar ähm, bei den Krautreportern. Es ist etwas, wo gerade alle darüber berichten, dass im Grunde ja die CIA und auch Barack Obama jetzt äh, klar oder mehr oder weniger klar und deutlich gesagt hätten, es ist so, dass Russland oder russische Hacker sich eingemischt haben im Wahlkampf der USA so Und die große Frage ist ja, inwieweit man da so mitgeht. Ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Also es gibt halt viele Leute aus einem ähm, Umfeld um mich herum, so CCC und so weiter, die sagen, das, das das kann man nicht beweisen. Das ist nicht beweisbar. Ich möchte diese Beweise sehen. Vorher glaube ich das nicht. Also ist, geht es nicht da auch schon los, die Schwierigkeit solchen Nachrichten, dass man ja, am Ende vielleicht doch nur nachklappert, was Obama oder die CIA liefern, Klar, ohne die wirkliche Möglichkeit, das zu prüfen?
1: Ja, genau, also das wäre jetzt dann auch meine Frage gewesen, was hätten wir schon für eine Möglichkeit, das zu prüfen und das nachzuvollziehen, dann wäre es sehr, sehr ruhig. Du, du musst ja auf Experten vertrauen, die das sagen. Sind das in dem Fall vielleicht Experten wieder mit einer eigenen Agenda? So, aber hier wurde immer zitiert 17. Alle 17 Geheimdienste, die dazu befragt sind, sind der Ansicht, dass Russland versucht hat Einfluss zu nehmen über Hacking-Aktionen und so. Wenn das 17 solche Institutionen sind, finde ich, ist das eine, ist das näherungsweise gut genug, um zu sagen, okay, da ist tatsächlich was passiert. Kann ich das selber nachprüfen? Natürlich nicht. Und äh, also so, ich kann mich ja, mir, mir fehlen ja die Mittel, mich da hinzusetzen. Ich finde noch ein zweiten Aspekt dieser Debatte wichtig, weg von der tatsächlichen Tat. Was steckt da eigentlich dahinter, wenn man, also welcher welchen Mechanismus, an welchem Mechanismus glaubt man da eigentlich, wenn wir, wenn wir das so hochrechnen, ja? Also wir müssen ja nochmal klar sagen, die Idee ist ja nicht, oder die Vermutung ist ja nicht, Russland hat die Wahlen gehackt in dem Sinne von gefälschte Stimmzettel oder sich einwählen auf die Wahlcomputer und 2000 Stimmen für Trump dazuzählen, sondern Russland hat die Wahlen eher ja beeinflusst und die Meinungsmache im Vorfeld beeinflusst, indem es eine der wichtigsten Sachen ja, indem es äh, sich eingehackt hat, tatsächlich mit so Phishing-Mechanismen, wie man das bei sich selbst auch kennt, so äh, klicken sie jetzt hier für die neue Rechnung von PayPal, bla 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 und tatsächlich ist das dann bei den Demokraten geöffnet worden und was dazu geführt hat, dass eben von den E-Mail-Servern der Demokraten E-Mails runtergezogen werden konnten, die dann nach und nach über Wikileaks veröffentlicht worden sind. Um natürlich eben dem demokratischen Lager zu schaden letzten Endes. Aber wenn man daran glauben möchte, dass das jetzt der alles entscheidende Faktor war, dann ist das ja auch ein sehr simples Weltbild. Also ja, das hat einen Einfluss gehabt so, aber es ist ja nicht, also so, wie groß ist die Gruppe dieser Wahlschäfchen, die, wenn sie das lesen, wirklich denken, ah, okay, das ist jetzt echt zu viel und so, ähm, das ändert jetzt alles, so, ja, diese Gruppe ist wahrscheinlich sehr klein, man kann natürlich immer sagen, dadurch, dass es jetzt eben, wie wir äh, ja gesagt haben, um diese 80.000 Leute in drei Bundesstaaten ging, dass natürlich auch was ganz Kleines jetzt was ganz Großes hat auslösen können, so, aber von außen betrachtet habe ich den Eindruck, dass diese Debatte über das Hacken der Russen auch sehr stark eben so eine Sehnsucht bedient nach der einfachen Lösung. Was war es jetzt? Also und eine Lösung, die ja eben auch dahingehend einfacher ist, dass sie erlaubt, dass man sich nicht mit was Komplexem auseinandersetzen muss, wie politischer Bildung breiter Massen, die halt eher Lust haben auf einfache Lösungsvorschläge und die sich halt eher verführen lassen von so einem Populisten. Das zu lösen, wie man diese Leute wieder zu einem, vielleicht zu einer anderen Teilhabe am demokratischen Meinungsbildungsprozess bewegen kann, ist natürlich viel, viel komplizierter, als einfach mit dem Finger nach Moskau zu zeigen. Und das, finde ich, ist so ein Aspekt der Debatte, der manchmal so ein bisschen untergeht, wenn man schaut, ja, hat jetzt äh, hat jetzt Putin die Wahl hier gehackt?
0: Ja, du. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Du selbst bist ja auch ein selbsternannter Erklärbär, nämlich bei Detektor FM. Ist das so eine Sache, wo du sagen würdest, da da lebst du das aus, dass du versuchst Dinge noch mal grundsätzlicher zu erklären und Leute auch zu bilden?
1: Ja, also ich finde. Es gibt ja so, am Anfang der Journalistenausbildung ähm, hat man irgendwann mal so eine Vorlesung, wo es darum ging, so verschiedene Typologien von Journalisten. Und äh, da ist dann sowas wie, ja, der Servicejournalist und natürlich das, was man immer kennt, so der, der äh, im Gerichtssaal steht und schreit, you wanna know the truth, you can handle the truth und so, also so der Investigativjournalist, der mit dem Geigerzähler am Atomkraftwerk steht und äh, gegen die da oben aufbegehrt und das ist nie so, ich habe eigentlich relativ früh das Gefühl gehabt, das ist nicht so meins, also so, ich habe auch dieses, diese Dauererregung irgendwie nicht so in mir gegen die, gegen Alles und jeden und so gegen alle herrschenden Verhältnisse so, sondern ich habe eher so einen Ansatz, dass ich so versuche zu sagen, na mir macht es eigentlich mehr Spaß oder ich habe vielleicht eher eine Stärke darin, Leuten Dinge zu vermitteln, von denen sie vorher glauben, dass sie kompliziert sind, auf eine Art, dass sie wenigstens die ersten zwei, drei Schritte davon verstehen und finde ich ist auch oft ein Punkt, den wir als Journalisten vergessen. Also so so ein konkretes Beispiel ist so, darüber nachzudenken, in einem Bericht über Griechenland nicht dauernd die Troika zu schreiben, weil einfach 80 Prozent der Leser nicht wissen, was die Troika ist. Und wir vergessen das dann, weil wir Journalisten sind, die halt immer über Griechenland berichten. Und dann ist es irgendwann klar, ja, es ist der Zusammenschluss der wichtigsten Kreditgeber mit Vertretern aus bla 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 bla, bla und so. Aber eigentlich, je nachdem, für welches Medium man schreibt, aber wenn es zum Beispiel eher so lokal regionales Publikum ist und vielleicht jetzt nicht der wissenschaftliche Aufsatz, eigentlich muss man es immer irgendwo noch an der Seite erklären, so dass halt die Leute auch nicht aussteigen genauso wie man eben erklären muss so in äh, die syrische Armee wird von Russland und Iran unterstützt und so man muss das eigentlich jeden Tag reinschreiben weil die Leute heute mal was über Syrien lesen, aber dann auch wieder zwei Wochen nicht. Man verliert einfach zu viele Leute. Und das ist so eine Art Journalismus, die mir dann schon Spaß macht. Und das Format bei Detector FM ist ja auch so, die Woche zusammenfassen so. Finde ich der einen Journalismus, der auch manchmal zu kurz kommt so. und Weil es zu sehr einfach von Experten für an Experten schreibt. Und ich denke eigentlich eher dann häufiger so, wie müsste eine Geschichte an meine Freunde erklärt werden, die, keine Ahnung, Teamleiter bei Daimler sind und, äh, ding, und vielleicht so 60, 70 Stunden arbeiten, zu Hause zwei Kinder haben, die vielleicht eine schlechte Schulnote haben und irgendwie die Garage muss ausgebessert werden? so. Wie viel Zeit bleibt denn da noch für Syrien? So, ja? Und trotzdem, also, und das sind ja Leute, die sind ja überhaupt nicht in dieser, die Presse will uns verarschen, Lügenpresse, bla bla bla, sondern was für ein Angebot machen wir eigentlich denen? dass die immer wieder auch einsteigen können in so ein Thema. Und wann schließe ich sie aus? Und ich schließe sie aus, wenn ich so eine so eine Auskenner schreibe die ganze Zeit oder so ein Auskenner-Sprech Auskenner, nur benutze. Das ist so ein Journalismus, mit dem ich mich wohlfühle. Was natürlich überhaupt nicht heißen soll, dass ich nicht einen riesen Respekt vor den ganzen Investigativleuten habe. Oder jetzt so in letzter Zeit, noch letzter Halbsatz dazu, ich ziehe immer den Hut vor den Leuten, die sich auch mit so einem Thema so krass verbinden. Also so jemand wie Michalis Pantelouris, der eben die Griechenland-Krise so krass erklärt hat, oder Dunja Hayali, die plötzlich ganz sichtbar werden wollte oder sich ganz sichtbar gemacht hat, oder Anja Reschka auch in dieser Flüchtlingsdebatte und so. Riesen, riesen Respekt davor. Und ich denke immer, ich hätte nie die Kraft dafür. Und dann ist es halt so. Dann habe ich, bin ich halt in so ein bisschen einer anderen Nische der, der der Branche tätig.
0: Ja, ganz zum Schluss haben wir immer so ein bisschen die sich ständig wiederholende Frage, ein Blick auf die Zukunft. Wenn wir einen Blick auf die Zukunft der Medienbranche und auch der der Wahrheitsfindung in dieser Branche werfen, wie könnte dann die Zukunft aussehen, wenn wir sie jetzt, du und ich, wenn wir jetzt die Macht hätten, sie so zu machen, wie sie sein sollte? Was würdest du sagen? Also die Zukunft der Medienbranche.
1: was also Was ich mir wünschen würde, wäre also so, das ist wirklich auch schwer zu beantworten, ohne dass wir in so ganz schlimme Journalismuskonferenzen, panel plattitüden abrutschen. Aber so, äh, dieses so Fehlbarkeit zugeben, Leerstellen zugeben, zu sagen, ich weiß das nicht oder äh, das fehlt uns noch. Solche Formate sind ja auch sehr erfolgreich, gerade in so Breaking-News-Situationen und zählen auch online zu den meistgeklickten, was wir wissen, was wir noch nicht wissen, zum Beispiel. Dieses Entdecken mit dem Leser zusammen, im Sinne von, ich überhöhe mich nicht als allwissend und erkläre das dem anderen, sondern ich bin ein Mensch, der bestimmte Arbeitstechniken und bestimmte Verbindungen hat, die es mir erlauben, mir schneller ein Bild zu pa- verschaffen und ich vergebe dir dieses Bild relativ ungefiltert weiter, ohne dass ich dich vielleicht bullshitte, indem ich mich aufplustere, dass ich alles darüber weiß und also Fehlbarkeit finde ich ein wichtiger Punkt, dann natürlich auch wieder diese Plattitüde zu sagen hinhören, also hinhören und Teil Teil derjenigen Gruppen sein, für die wir berichten Riesen, Riesenthema für mich so in den letzten Monaten, über das ich viel nachgedacht habe, ist so Diversity in den Redaktionen Ich hatte das einmal recherchiert für so einen längeren Aufsatz, so wie viel Vielfalt gibt es eigentlich in deutschen Redaktionen im Vergleich zur deutschen Gesellschaft und Natürlich hat Journalismus, das haben wir auch jetzt hier in den USA gesehen, natürlich hat Journalismus so ein Metropolenproblem und ist nicht im Ländlichen. Journalismus hat ein Elitenproblem, weil es relativ teuer ist, Journalist zu werden und man muss sich das so ein bisschen leisten können, auch auf dem Weg dorthin in renommierte Häuser, in teuren Städten zu wohnen und bezahlte Praktika zu machen und so. Und das das verschließt Türen für bestimmte gesellschaftliche Schichten. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass diese Türen stärker aufgestoßen werden. Die Zahl, die mir hängen geblieben ist, ist, wir haben ungefähr 20, äh, 20 Prozent äh, der Menschen, die in Deutschland leben, haben Migrationshintergrund. In den deutschen Redaktionen sind es 2 bis 3 Prozent. Wie viele Menschen in den Journalist- äh, in den Redaktionen gibt es wirklich, die aus einer Hartz-IV-Familie kommen? Wie viele Journalisten gibt es, von denen wir nicht erwarten, dass sie zwei Studienabschlüsse haben und äh, noch eine Journalistenschule erlebt haben, sondern vielleicht so Leute, die einfach in bestimmte äh, Communities reinhorchen können, denen wir zusätzlich das Schreiben noch beibringen, so. Und das finde ich wäre, also so, das wäre für mich so dieses Herzensanliegen. Und das ist ein Problem, das sich nicht nur eben auf die Medien bezieht, sondern wo ich mich auch selbst so ertappt gefühlt habe nach der Wahl von Trump, weil ich dran saß und dachte, ja, das stimmt eigentlich. Wann habe ich in den letzten zehn Jahren mal eine Freundschaft mit jemandem geschlossen, der nicht äh, studiert hat und der mich mit einer ganz anderen Sicht auf die Dinge äh, konfrontiert hat? Und das ist natürlich total traurig für einen Berufsstand, der für sich in Anspruch nimmt, die gesamte Gesellschaft abzubilden. Aber auch eben in der ganzen Gesellschaft macht man das ja eigentlich auch. Also es wird immer diese, diese Situationen der zufälligen Konfrontation werden immer mehr abgebaut. Wir haben keine Wehrpflicht mehr, wir ähm, sortieren Kinder nach der vierten Klasse in drei verschiedene Schulsysteme ein. Die Menschen gehen nicht viel weniger in Vereine. Wer setzt sich noch in die Eckkneipe, um da irgendwie oder in den Dorfgasthof und sowas, um da mit Leuten zu sprechen, die ganz anders sind? Manchmal geht es hin, finde ich, bis zu äh, ja im Schwimmbad sind nur die Schmuddelkinder und ich will nicht, dass du da hingehst so oder eben hier in den USA natürlich auch dadurch, dass es so eine Autogesellschaft ist, dass äh, in den abgesehen von den großen Metropolen an den äh, an den Küsten gibt es ja kaum Gelegenheiten, wo man nicht in einem Auto irgendwo hinfährt und eine konkret vereinbarte Interaktion abruft mit jemandem, sondern man läuft ja einfach nicht zufällig in die Leute rein und das finde ich ist so, ähm, ja das ist so ein Problem, was der Journalismus hat, diese fehlende Konfrontation mit einer gesellschaftlichen Vielfalt. Und es ist eben auch ein Problem, was, finde ich, die gesamte Gesellschaft hat, weil wir uns immer mehr so in Richtung dieser dieser Silos bewegen. Das wäre dann jetzt so als Ende meiner großen äh, politischen Bewerbungsrede hier so eine Zukunft für Journalismus, die ich mir gerne backen würde.
0: Amen. Amen. (lacht) Ich habe einen ich hab einen, einen klitzekleinen Lösungsvorschlag, weil mir gerade der Gedanke kam, das, was du beschreibst, das stimmt absolut, ich sehe das genauso. Ich sehe, das geht auch schon los bei, bei Kindern ähm, wenn auf dem Land, wo viele Verwandte von mir wohnen auf dem Land und ich komme selber vom Land. Ich weiß noch, als ich ganz klein war, gab es einen Spielplatz, einen zentralen Spielplatz in dem Ort, wo ich groß geworden bin, wo wir Kinder uns alle getroffen haben und dann auch immer mal wieder die Eltern dabei waren. Und den gibt es nicht mehr, weil jeder... Einzelne Garten mittlerweile seinen eigenen Spielplatz hat, sodass die Kinder sich nicht mehr an diesem zentralen Ort treffen müssen, sondern nur noch die Leute zu sich einladen, die sie dann auch gerne mögen. Also eigentlich geht es schon von Kindesbeinen an los und der Vorschlag, den ich hätte, ist, die einzigen Menschen, die sich immer noch zufällig über den Weg laufen und dann sogar miteinander reden, sind Hundebesitzer.
1: Das stimmt. Und Raucher, glaube ich. Rauch, Rauch. Raucher haben auch viel Anspreche, Ansprache. Ja, das stimmt. Hundebesitzer. Ja. Ah, gut.
0: Wir brauchen also mehr rauchende Hundebesitzer.
1: Ich denke, da ist eh eine, eine oft eine Korrelation gegeben.
0: Gut. Christian. Danke für das wunderbare Gespräch. Wer jetzt noch mehr Lust bekommen hat über Christian und seine Arbeit und seine Geschichten aus New York und über den Journalismus und über die Medien, mehr zu erfahren, der ist natürlich wie immer herzlich eingeladen, auf unserer Seite pickt.de vorbeizuschauen. Das schreibt sich P-I-Q-D. Und ihr findet Christian dort auf den Kanälen Volk und Wirtschaft, Medien und Gesellschaft und Interviews und Reportagen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt ihm doch auch eine gute Bewertung in dem Podcatcher eurer Wahl. Ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Tschüss!